0: Oh, are Thomas. Salut, ça va-tu? Bienvenue dans Ex-Expat
1: le Podcast. Allez, après l'assurance maladie, on va s'attaquer à un autre mastodonte du service public français, épisode 10, saison 2, Pôle emploi.
2: Pôle emploi, bonjour. Bienvenue au 3949, le service téléphonique dédié aux demandeurs d'emploi.
1: Pour ceux qui, comme moi, sont partis avant 2008, sachez qu'on ne parle plus ni d'ANPE ni des ACEDIC, mais donc de Pôle emploi comme vous venez de l'entendre, qui est tout simplement la fusion des deux derniers. Enfin, tout simplement euh, n'est pas vraiment le mot, parce qu'aujourd'hui encore, plus de dix ans après sa création, Pôle emploi continue à être réformé ainsi que l'assurance chômage. Et je peux vous dire que les partenaires sociaux, donc les syndicats, le patronat, galèrent pour s'entendre. Alors même si tout cela euh, évidemment nous touche de près, nous ex-expat, puisque Pôle Emploi est un des passages obligés quand on rentre, cet épisode va surtout se concentrer sur l'aide à la mobilité internationale. Parce que contre toute attente, Pôle Emploi s'est penché sur notre cas, et oui, depuis un moment en plus, et propose même plusieurs solutions pour nous aider à partir et à revenir. Et tout ça sans avoir à cacher qu'on part à l'autre bout du monde, tout en touchant toujours un peu ses droits, ou à pleurer en rentrant car on n'a aucun soutien. J'ai moi-même été faire un tour, bien sûr, à Pôle emploi, rencontrer deux spécialistes pour qu'elle m'explique. Claire Arenales del Campo, elle est responsable d'équipe mobilité internationale, et Khadija Oumawi, qui elle, juriste à Pôle emploi service, J'y suis allée, histoire de bien comprendre comment on peut être expat ou ex-expat et être accompagné dans le chômage ou dans la recherche d'un travail, et même financièrement.
0: Quand le demandeur d'emploi a ce souhait d'expatriation, il en parle avec son conseiller dans son agence locale, Pôle emploi. Euh, Il discute avec son conseiller de ce projet et si c'est vraiment un projet qui est effectivement... euh, tangible, qui est fiable, le conseiller va l'orienter vers une équipe mobilité internationale de Pôle emploi. Et ensuite, quel que soit le lieu d'habitation de cette personne, elle prend en charge ce demandeur d'emploi et elle lui propose un accompagnement sur une durée de 12 mois. Un accompagnement donc qui se fait à distance par des entretiens individuels ou collectifs qui se font en visioconférence ou par téléphone. Euh, Donc on les aide sur euh, bah, toutes les thématiques euh, recherche d'emploi, donc tout ce qui est stratégie de recherche d'emploi, outils de recherche d'emploi, les réseaux sociaux, on leur fait faire des simulations d'entretien et on a aussi un volet entreprise, donc on travaille avec des entreprises françaises ou étrangères qui ont des postes à pourvoir à l'étranger. Par exemple, en ce moment, on a une cinquantaine d'offres à pourvoir en Irlande. Petite question, parce que étant donné que moi je suis partie à l'étranger
1: en 2006 et que j'ai pas l'impression, ou en tout cas personne m'en a parlé à l'époque, que ça existait. Ça existe
0: depuis combien de temps depuis très longtemps. D'accord. Mais l'organisation dont je vous parle est en place depuis juillet 2016 donc c'est encore relativement ah oui, c'est récent. Jeune. D'accord. Voilà. Alors ça arrive souvent que
1: vous arriviez à trouver du travail pour ces
0: gens-là Alors, on a en moyenne entre 40 et 50, je parle juste pour mon équipe donc vous pouvez multiplier par 7 pour les 7 équipes, entre 40 et 50 personnes qui retrouvent un emploi à l'étranger par mois. Donc là, qu'est-ce qui se passe au niveau des droits Ça marche comment alors pour l'Union européenne, quelqu'un qui souhaiterait partir chercher un emploi dans un autre état de l'Union européenne euh, a la possibilité d'exporter ses droits pendant trois mois. Je suis français, je vis à Lille, euh, je cherche un emploi à Londres mais à distance je n'y arrive pas. Donc je me dis je vais aller m'installer sur place quelque temps euh, pour chercher du travail là-bas mais je voudrais garder mes allocations parce que j'en ai besoin pour vivre. Donc là la personne qui se dit je vais aller chercher un emploi dans un pays de l'Union européenne, elle le dit à son agence locale, Pôle emploi, qui va lui dé- délivrer un document portable qui s'appelle le U2. Et avec ce document, la personne part dans le pays de destination. Il s'inscrit auprès du service public de l'emploi du pays, donc l'équivalent de Pôle emploi dans son pays mmh. d'accueil. Euh, et euh, il donne le, document, le fameux document portable U2 qui va lui maintenir ses allocations pendant trois mois. Est-ce qu'on peut arrêter ses droits, même si on n'a pas les fameux trois mois
1: derrière, en disant « je pars euh, moins de cinq ans euh, au Canada, en
2: Angleterre, etc. et quand je reviens, je peux rouvrir mes droits ?» C'est assez compliqué. Si on reste dans l'Union européenne, la personne qui va maintenir ses droits trois mois, au bout des trois mois, ça s'arrête. Donc soit elle fait le choix de rester dans le pays, soit elle fait le choix de rentrer en France et elle reprocède à une nouvelle inscription. D'accord. Voilà. Si elle fait le choix de rester en France et qu'elle trouve un emploi, elle travaille et elle fait le choix de rentrer en France, elle redemande un formulaire, un formulaire de totalisation, qui va attester des périodes d'activité exercées dans l'État membre, elle revient avec en France, et on lui ouvre des droits en fonction des périodes d'activité effectuées dans l'État membre. Elle fait un choix d'options, en fait. Soit on lui reverse son reliquat s'il y avait un reliquat euh, sur son compte, soit elle fait le choix d'un calcul d'une nouvelle ouverture de droit avec les périodes d'activité exercées dans l'État membre. Sauf que la condition, c'est qu'on demande euh, à cette population de revenir en France et de reprendre une activité en France au moins d'une journée pour pouvoir ensuite... En considération les activités faites dans l'Union européenne. Donc
1: ils peuvent faire n'importe quoi Oui. Enfin, n'importe quoi, quelque chose de payé. Quoi. La
2: problématique, c'est que lorsque vous avez une rémunération assez élevée dans l'Union européenne et que vous revenez en France faire cette journée de travail, cette journée de travail va servir au calcul de l'indemnisation. Ah, donc il vaut mieux prendre un truc, même pour une journée, euh, extrêmement si vous bien payé, trader
0: à Londres et que vous faites faire une journée l'heure. d'inventaire chez Decathlon votre allocation moyens. va être calculée non, oui. sur la base de cette journée d'inventaire. Journée. Par contre, vos années de trading vont servir au calcul de la durée mmh. des droits. D'accord. Pour toute question relative au dispositif du prélèvement à la source de votre impôt sur le revenu, nous vous rappelons que votre interlocuteur reste l'administration fiscale.
1: Donc, on revient sur les trois ans maintenant. Euh, là, on part donc plus loin que l'Union européenne.
0: Euh, des gens qui partent au Canada, aux États-Unis ou en Éthiopie, eux, ils font comment La personne qui, par exemple, obtient un permis vacances-travail pour le Canada, au hasard, comme il y en a beaucoup, euh, décide de partir, effectivement, a encore, disons, 12 mois de droit aux allocations chômage. Elle se désinscrit. Donc, elle dit à Pôle emploi Je ne suis plus en recherche d'emploi à compter du. 1er janvier 2019, parce que je pars au Canada. Euh, elle part un an, par exemple, et quand elle va revenir le 1er janvier 2020, elle va se réinscrire à Pôle emploi en ligne. Et là, euh, on va lui réouvrir ses droits. Donc s'il lui restait 12 mois de droits, elle va récupérer ses 12 mois de droits. Et ça, ça peut se faire... C'est ce, là, on parle de quelqu'un qui part un an, mais on peut partir jusqu'à 3 ans, plus la durée des droits restants au
2: moment du départ.
1: Euh... —
2: non, non, mais si vous n'êtes pas d'accord... Oui, <rire> c'est, c'est, en fait, j'étais sur la durée des droits ouverts, pas restants. C'est-à-dire que quand vous calculez 730 jours en OD, euh, il vous reste effectivement les 3 ans, et mmh. c'est allongé de la durée des droits qui ont été ouverts à l'origine. Oui, oui c'est mais, ce que c'est ça ce ça ce fait ans. De dire, Oui, des droits oui. restants.
0: Oui, mais la personne, quand elle part, s'il lui reste 6 mois, on lui garde le délai de déchéance, c'est 3 ans plus 6
2: mois. Non, c'est 3 ans plus 2 ans, plus ah bon. d'ouverture. De... On va ah, lui ah, donner son reliquat s'il lui reste que 6 mois, Simplement, elle aura 5 ans pour faire valoir ce droit. Même s'il ne lui reste pas autant Non, je reste... ah, n'ai non, 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 jamais ça, entendu c'est ça.
1: C'est la durée des droits ouverts. Est-ce qu'on voilà. peut donner un exemple concret bah, On euh,
0: peut prendre l'exemple classique de quelqu'un qui a travaillé pendant 10 ans en France, par exemple, ouais. Voilà, qui perd son emploi pour X raisons, euh, qui cherche un emploi en France pendant 6 mois, et puis finalement, qui décide de partir euh, oui. au Chili. Euh, donc, il a, eu, il a eu une ouverture de droit pour 2 ans, puisqu'il a travaillé 10 ans, et qu'il a, admettons, 45 ans. Donc, c'est le cas le plus classique. Euh, quand il va partir, euh, il pourra revenir et ressolliciter ce qui lui reste comme droit pendant une durée de trois ans, plus les deux ans de droit qui lui avaient été ouverts, donc cinq ans au total. Il a donc cinq ans pour se manifester auprès de
2: Pôle emploi et récupérer ses droits. Mais et c'est la, énorme, date, hein, quand et même. la date de point de départ de ces cinq ans, c'est la, l'ouverture de droit qui lui a été notifiée. Donc, si oui. on part 6-7 ans, c'est tant pis, c'est, c'est bon. fini. D'accord. C'est fini. Alors, hors Union européenne, vous avez la possibilité de procéder à une affiliation au titre d'une annexe spécifique qui s'appelle l'annexe 9, qui est donc l'annexe des expatriés. Et donc, vous travaillez à l'étranger et vous versez des cotisations en France pour votre couverture d'assurance chômage. À votre retour, si vous remplissez les conditions d'ouverture de droit, on vous ouvrira un droit au titre de l'annexe 9.
1: D'accord. Et là, vous, ré- vous récupérez des, oui, des affiliations, c'était chômage, ça le voilà. mot que je
2: cherchais. Oui. C'est pas la même chose que quand on revient et qu'on s'inscrit comme ça. Ils ont 12 mois à compter de la signature du contrat de travail à l'étranger pour procéder à cette affiliation. Moi, ce que j'ai entendu en arrivant, c'est
1: première chose, va t'inscrire à Pôle emploi. Est-ce que ça, ça sert vraiment à quelque chose déjà Parce que si on n'a pas, si pas pu avoir tout ce que vous venez de me dire, là, mm-hmm. euh, si on, on revient et puis qu'on n'a pas la chance d'avoir 5 ans en plus de tout ce que vous venez de me dire, bah, est-ce que ça, vaut, ça sert à quelque chose. Alors que... Si on
0: revient, euh, même si on n'a pas été inscrit avant de partir, euh, si on revient et qu'on est en recherche d'emploi, oui, il faut s'inscrire à Pôle emploi, oui, bien sûr, pour bénéficier de l'accompagnement, pour bénéficier des aides à la formation, pour bénéficier des offres d'emploi. Enfin, Oui, ça a toujours un intérêt de s'inscrire à Pôle emploi, effectivement. À partir du moment où vous avez un numéro de sécu, une adresse, un email, un téléphone, on va procéder à votre inscription. Mais l'adresse, il faut qu'on l'approuve ou pas Non. Non. Je suis désolée, mais non, c'est non. hyper important, puisque, non, non. en général, on n'a pas d'adresse. Quoi. Non, Donc, non, c'est euh... une adresse déclarative, et on tend de plus en plus vers une dématérialisation complète. D'accord. Donc, en général, les échanges ne se font pas du tout par courrier, tout se fait par email ou dans l'espace personnel.
1: Vous qui devez suivre vraiment bien, c'est, c'est tous ces expats qui rentrent. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils arrivent à se réintégrer plutôt bien ou pas bien On est souvent traité de CV atypique, qui paraît ne pas être une insulte, mais qui finit par en être une, parce qu'en en fait, le CV atypique pour les entrepreneurs, ça veut dire qu'on est parti en vacances pendant 10 ans, ou qu'on n'est enfin, qu'on pas normaux. Quoi.
2: Est-ce que vous, vous voyez que c'est compliqué pour ces gens qui reviennent de l'étranger, ou au contraire enfin, Moi, je trouve que c'est compliqué, parce qu'il y a de l'information. Le problème, c'est où aller la chercher. Et, euh, par exemple, l'organisme Pôle emploi-service, en matière d'expatriation dans et hors Union européenne, on ne le connaît pas forcément, alors qu'on est la clé de voûte du... Je ne vous connaissais pas. Mmh. Voilà, c'est, euh... Alors, nous,
0: c'est vrai que dans l'accompagnement, au départ, on parle du retour. C'est vrai. C'est Systématiquement, la scène, ouais. on, leur, on leur dit... Alors, vous allez on, euh, pouvoir leur dire qu'il faut euh, ça écouter Ça leur plaît les pas, en général, parce que quand on n'est pas encore parti, parler du oui, retour, sûr, euh, c'est, c'est pas très réjouissant. Mais on leur dit « Préparez votre retour ». Euh, pensez-y, pensez euh, immobilier, pensez à votre réseau professionnel. Ne négligez pas tous ces aspects-là. C'est vrai quand on part, on peut avoir envie de ne voilà, de pas du tout réfléchir à ça. Et on a euh, une plateforme qui s'appelle l'Emploi Store qui, euh, qui offre plein de services en ligne euh, à tous les demandeurs d'emploi avec une rubrique internationale dans laquelle il y a un serious game qui s'appelle le B.A.B.A. du retour.
3: Pour être mieux orienté...
2: Veuillez préparer vos numéros d'identifiant et codes personnels. Pôle emploi
1: propose donc toute une série d'accompagnements comme vous venez de l'entendre. Certes, peut-être un peu compliqué à mettre en place, comme l'explique Kadidjaoumaoui, mais ça a le mérite d'exister. Alors est-ce que ça marche maintenant J'ai évidemment posé la question à plusieurs ex-expats. Julien a passé quelques années en Australie. Job, amis, même de la famille, sur place, il avait tout à Melbourne. Si l'entreprise pour qui il travaillait avait réussi à le sponsoriser, il serait resté. Mais pas le choix de rentrer en France. Heureusement, il avait bien préparé son expatriation et la mobilité internationale de Pôle emploi lui a permis de relancer assez rapidement la machine. Aujourd'hui, il est à la tête de ma mapetitefrance.com, une épicerie en ligne dédiée, tenez-vous bien, aux expats. Il est désormais à Lyon et nous l'avons joint par Skype.
4: Lorsque j'ai quitté mon emploi à Grenoble, j'étais alors en fin de CDD et je me suis inscrit au pôle emploi. Lors de l'entretien, ma conseillère m'a expliqué la démarche à suivre avec le pôle emploi pour préparer mon départ. En l'occurrence, je pouvais mettre en pause mes droits dans l'hypothèse où si je rentrais en France, je n'aurais alors qu'à les réactiver. Je pouvais conserver mes droits pendant cinq ans avant de les réactiver et l'idée m'a plu parce que je ne savais pas quand est-ce que je rentrerais. À mon retour, je n'avais qu'une seule envie, c'était de repartir à l'étranger bien entendu. Euh, mais je pensais partir en VIE. Ma conseillère m'a tout simplement orienté vers le Pôle emploi international pour être suivi par une personne dédiée aux demandeurs d'emploi qui visent des opportunités à l'étranger. Cette personne, elle a su m'accompagner dans mes démarches. Euh, malgré son, son appui, j'ai quand même galéré pour trouver un, un VIE. Chaque entretien en phase finale je, que, on, que je faisais, on me reprochait mon manque d'expérience sur le web marketing en particulier. J'ai quand même réussi à partir au Maroc pour une mission commerciale mais l'expérience ne m'a pas trop convaincu et je suis rentré en France car au même moment j'avais une formation pardon, en web marketing qui était ouverte et qui m'acceptait donc j'ai décidé de plutôt m'orienter là-dedans et depuis je n'ai pas cherché à m'expatrier de nouveau, j'ai eu des opportunités en France intéressantes, toutefois je n'exclus pas de repartir un jour mais cette fois-ci je partirai pas tout seul, je partirai avec ma femme.
1: Barbara est partie deux ans dans le froid canadien du côté de Winnipeg. Quand elle revient, elle récupère ses droits à Pôle emploi sans problème. La mobilité internationale a donc marché. Par contre, niveau formation, parce que l'ex-expat, on le sait, est souvent obligé de repartir à zéro. Eh bien, à ce
3: niveau-là, Barbara piétine. Le départ, c'est quelque chose qui me t'a depuis un petit moment. J'avais toujours eu envie de partir vivre une expérience ailleurs. Le Canada m'a toujours attirée. Et c'est un concours de circonstances. J'étais journaliste dans le sud de la France. Et puis, j'avais commencé à suivre l'histoire d'une famille avec un, un enfant qui était atteint d'une maladie orpheline, euh, l'hypophosphatésie alcaline, qui vient aussi de, de, de Perpignan. Cet enfant, cette famille, j'ai suivi la famille pendant des années, leur combat. Et puis, euh, chance, ils ont intégré un programme de recherche, première expérimentation d'un traitement potentiel sur l'humain. Et euh, toute la famille est partie à Winnipeg parce que, le, la chercheuse qui, qui a développé ce, ce traitement était là-bas. Il se trouve que c'est une maladie qui euh, affecte principalement... Enfin, euh, c'est une maladie génétique. Et euh, on retrouve une grande quantité de personnes qui en sont atteintes au Manitoba euh, parce qu'il y a des communautés ménonites qui, euh, bon, des, du fait de euh, certains, certains mariages, ont développé une une certaine récurrence de la maladie. D'accord. Donc, le traitement était, était développé là-bas. Julien et sa famille sont partis là-bas. J'ai continué à avoir des rapports avec eux. Ils sont entrés en contact avec le journal francophone du Manitoba, La Liberté. Et la rédactrice en chef m'avait contacté à l'époque, quand ils étaient partis, pour avoir un petit, un petit peu le, le background The name, de l'histoire. Ouais. Et j'ai fini euh, bah, par retrouver cette personne qui m'a recontacté un jour en me disant « J'ai appris que tu avais quitté euh, ton boulot à Perpignan. Viens. » J'ai fait mes, mes valises et euh, j'ai débarqué à Winnipeg euh, trois mois plus tard. Je me suis dit, c'est le moment, j'en ai toujours eu envie. Tout d'un coup, paf, ça te tombe dessus. Alors, Winnipeg, évidemment, c'est pas ce que j'avais envisagé au départ. Tu et t'es mais... un peu renseignée,
1: justement, sur Winnipeg Je me suis
3: renseignée. Quand on se renseigne sur, sur Internet, Winnipeg n'apparaît pas comme le lieu idéal de vie au Canada. Ça cumule un petit peu les handicaps de froid, pour commencer, d'isolement, parce qu'on est vraiment au plein milieu du Canada, dans les plaines de dangerosité, euh, le nombre le plus élevé de, de personnes autochtones emprisonnées, enfin bon voilà, tout un tas de, de choses assez négatives. Mais à côté de ça, le hasard de la vie a fait que, alors que j'étais à Paris, j'ai par le plus grand des hasards rencontré une personne qui m'a dit « Ah mais tu pars à Winnipeg, j'ai des amis sur place qui viennent de s'installer ». Et euh, il se trouve que c'est euh, Alan Nobili qui était le directeur de l'Alliance française du Manitoba, et sa femme et leurs enfants. Donc... Avant même d'arriver sur place, j'avais déjà deux connexions. Ouais, c'est ça. Ça a été euh, la porte d'entrée la plus facile de ma vie. Finalement, tu es rentrée en France. Je suis rentrée en France. Il y a très peu de temps. Il y a très, très peu de temps. Il y a quelques Quoi? semaines. Quelques semaines. Il y a, oui, il y a deux mois. Alors, Pôle emploi. Alors, Pôle emploi. Moi, ma situation était un peu plus facile parce que quand je suis partie euh, de mon précédent emploi, je, j'étais déjà inscrite à Pôle emploi. Donc, quand je suis partie au Canada, euh, j'ai simplement signalé mon départ, j'ai arrêté de toucher les allocations qui m'étaient dues. Et quand je suis revenue, j'ai appelé Pôle emploi, j'ai demandé qu'est-ce que je devais faire. On me dit, mais c'est très simple, en deux clics, vous réactivez votre situation puisque ça fait moins de cinq ans que j'étais partie. Mes droits étaient toujours ouverts.
1: D'accord, mais alors
3: ça veut dire, juste une petite question, tu
1: n'avais pas essayé d'utiliser cette histoire de mobilité in- euh, internationale de la part de Pôle emploi Ils ne t'ont pas proposé quoi que ce soit Pas
3: du tout. Non, quand D'accord. je suis partie, j'ai simplement signalé mon départ.
1: D'accord, et donc ils t'arrêtent, ils arrêtent de te... Voilà, ils
3: suspendent, en fait, c'est une... ils ont suspendu mes droits. D'accord. Ils restent ouverts pendant une certaine durée. Et okay. quand je suis revenue, j'ai tout simplement repris mes droits. C'était d'une facilité incroyable. Et là, t'as reçu des sous comme normal Avec un mois de carence. Oui, bon. Mais, la difficulté commence quand on se dit, bon, bah, j'ai un peu de temps devant moi, euh, cette soupape que m'offre euh, le fait de toucher des allocations pour trouver un autre emploi va bah, peut-être me permettre de faire une formation, puisqu'on en est là. On pourrait dire, euh, puisqu'on a, on est à l'heure où il faut traverser euh, les rues. Je me suis dit, pourquoi ne pas <rire> traverser la rue et faire quelque chose de différent? Euh, et là, et c'est là, c'est là où les difficultés commencent, parce que je n'ai pas d'interlocuteur. Euh, les interlocuteurs, quand je demande un rendez-vous pour parler formation, savoir, ben, on me répond que euh, par mail uniquement, et je veux dire, c'est pas hyper, hyper facile d'avoir euh, quelqu'un au téléphone d'ailleurs ça je n'ai pas réussi et ensuite quand j'ai fini par obtenir un rendez-vous euh, l'intitulé sur le mail était formation j'étais ravie, je pensais que j'allais voir mon euh, conseiller qui allait m'expliquer comment bénéficier de ces formations et en fait je me suis retrouvée à une formation comment rédiger votre CV voilà c'est un petit peu euh, compliqué puisque euh, j'ai fait ça c'était le préalable obligatoire à euh, soi disant un rendez-vous avec mon conseiller mais enfin bon un mois plus tard je n'ai toujours pas de rendez-vous et ça, ça fait flipper un
1: peu où tu te dis, euh, quand même, on est un pays social. On nous propose plein de choses qui n'existent pas ailleurs. Hein. On est d'accord qu'au Canada, Absolument. Euh, je pense qu'on t'aurait pas même pas proposé ça. Donc, c'est chouette. C'est qu'on super. Fuit. Sauf que tu as l'impression qu'en fait,
3: euh, tu as un mur quand même en face qui, où ça ne s'ouvre pas vraiment. Ah mais Dans ces cas-là, euh, la chance qu'on peut avoir entre, entre nous, par exemple, c'est bah, faire appel à des gens qui sont passés par là ou euh, à des amis à, euh, parce que on a l'impression que face à l'administration, on est un simple numéro. Ouais. Euh, on n'a pas les réponses, donc il faut soit connaître quelqu'un, appeler quelqu'un qui va t'expliquer comment faire pour euh, bénéficier de ci ou de ça, ou demander. Euh, Mais ça c'est, demand... pas, normal. Enfin, ça, ça, c'est ça... pas normal. On a ce, cet outil qui est là et puis qui euh, finalement c'est un peu grippé parce qu'on est obligé de passer par d'autres voies pour accéder à l'information. C'est quand même, c'est quand même un peu, un peu dingue.
1: Valérie est une serial expat, on l'avait déjà entendu dans l'épisode sur l'assurance maladie. Elle savait hein, qu'elle n'aurait plus de droits après plus de dix ans d'expatriation, mais elle pensait quand même avoir euh, l'accompagnement promis par Pôle emploi. Et là, ça a été un peu
5: la douche froide. Alors, premier départ, en fait, c'était avant que la famille ne se crée, puisque j'ai suivi mon mari au Brésil. Et donc, euh, ça, c'était début 97. Euh, On a passé là-bas, moi trois ans, lui quatre ans, extraordinaire. Donc moi j'avais démissionné, j'avais quitté mon boulot, j'étais partie sans rien, pas de chômage, pas de rien quoi en fait, vraiment, je parlais pas la langue, euh, donc je me suis installée là-bas avec lui, j'ai appris le portugais très très vite et euh, j'ai trouvé un job très très vite et... euh, tout était aligné pour que ce soit une période vraiment vraiment géniale. Le début de notre histoire, le, la construction de notre couple, et puis euh, cette aventure avec, euh, en trame le Brésil, qui est quand même un pays juste, magique. Euh, on est rentré en France, donc début
1: 2000. On a passé en France un peu plus de cinq ans.
5: Et là, je vais et tout de là... suite quand
1: même dire, avant qu'on continue, que, comment s'est passé ce premier retour Parce que c'était il y a longtemps, il n'y avait pas autant d'aide qu'aujourd'hui. Euh, comment, comment ça s'est passé euh,
5: Effectivement, il n'y avait pas beaucoup de structures sur lesquelles on pouvait s'appuyer.
1: Euh,
5: et évidemment, pas d'aide en ligne, etc. Euh, mais on n'avait pas d'enfants, on venait de se marier. Donc, en fait, euh, sur le côté paperasse, euh, c'est passé, a passé assez, assez facilement tout ça. Le retour à l'emploi, un peu compliqué, parce qu'à partir du moment où tu sors du système, c'est toujours un peu compliqué d'y revenir. Mais j'ai pas le souvenir que ça a été euh, ce que ça a été quand on est rentré euh, la deuxième fois, c'est-à-dire l'année dernière. Donc cette période-là, non, un peu isolée, un peu lost in translation parce que, euh, et ça c'est une constante en fait, toi tu es parti, tu as vécu un truc dingue, tu as l'impression que tu as ouvert tes chakras comme euh, comme jamais et euh, tu rentres et personne... Enfin, tout le monde s'en fiche un peu, quoi. as mille choses à raconter, tu, tu voudrais partager avec tes proches, tes amis, et en fait, euh, pour une raison que même encore aujourd'hui je ne m'explique pas, ils sont pas curieux de ça, quoi. Ça les intéresse pas. Bon, voilà. Donc, euh, j'ai plus souvenir de ça. Tu vois, d'être un peu en décalage avec les gens que j'avais quittés et que je retrouvais plus que de de, de
1: difficultés de réinsertion, en gros. Okay. Alors après du coup quand même euh, vous êtes reparti parce que justement c'était peut-être pas si le fun que ça euh, à, en France. Vous êtes reparti où
5: On est reparti en Espagne. Les enfants étaient donc mes deux aînés étaient euh, étaient pichunes, hein, 3, 3 et 5 et on est parti à Madrid où on a vécu quasiment 7 ans. Euh, et là, période idyllique parce que euh, c'était c'était la petite enfance des, des enfants on a rencontré là-bas des, des, super, des super amis qui encore aujourd'hui sont vraiment euh, parmi nos, nos, nos meilleurs potes et on a eu la chance, alors qu'était une chance un peu en demi-teinte parce que euh, c'était la période où l'Espagne n'était pas, euh, sur le plan économique ouais. super en forme donc nous, les femmes, on a eu un petit peu de mal à trouver du boulot on a fait ce qu'on a pu comme on a pu, on a monté une petite boîte on s'est... Euh, on s'est un peu démener pour pour voilà s'occuper intelligemment gagner un, un peu d'argent et j'ai fini par partir aussi puisque on est donc euh, 7 ans quand même hein, belle période oui. mais on est parti en Chine après vous êtes quand même super multi récidiviste comme expat de vous parce qu'après la Chine, le après Maroc. la Chine le Maroc exactement on est passé euh, ouais, on est passé de Pékin à Casablanca oh. Et, euh, mais en fait, on a, ouais, je, enfin, je trouve qu'on a eu, on a eu beaucoup de chance. C'est ce qui me permet de 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 me dire que, voilà, c'est un peu normal, tout a une fin, et qu'on a bien profité, etc., etc., etc. Quand je commence à être un peu flippée de ce retour en France, mais euh, non, on a eu quatre continents, quatre pays voilà. totalement différents, des tranches de vie complètement différentes aussi. Et alors là, quand même,
1: retour. Donc, comme tu dis, un peu flippée de ce retour en France. Ouais. Il y a quelque chose qui a l'air nouveau, mais en fait ça fait des années que ça existe, c'est le, 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 l'aide, enfin le, 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 le soutien, l'accompagnement de Pôle emploi dans la mobilité internationale. Je mmh. savais pas du tout que ça existait, euh, et pourtant ça existe. Euh, toi, quand tu es parti de France, ben non, mais justement, tu vois mmh. la tête que tu le mmh. fais, c'est que tu connais pas. Quand tu es partie de France, tu as su que tu pouvais garder tes droits ou tu as dit, bon, bah, je les enfin, garde Comment ça s'est passé Quand je suis
5: partie, euh, alors on partait pour, une, a priori, une période de trois ans. Tu sais, la période un peu standard de, de, d'expat, c'est trois ans. Et donc à ce moment-là, j'avais la possibilité, comme je démissionnais pour suivre mon conjoint dans une mobilité, j'avais la possibilité ou de faire exercer mes droits dans le pays qui m'accueillait, l'Espagne pour moi en l'occurrence, ou d'attendre d'exercer mes droits. À mon retour. Et la période, c'est 3 ans plus, à l'époque, je crois que c'était 23 ou 24 mois de période, de, euh, je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs, mais bref, ça, ça m'était la, la période pendant laquelle tu pouvais attendre de toucher tes droits à presque 5 ans. Quoi. Oui, c'est ça. Donc moi, j'ai choisi, comme en plus les conditions de d'exer- pour exercer mes droits en Espagne étaient... Plutôt désavantageuse par rapport à ce que je pouvais toucher en France, je me suis dit, bon, ok, c'est bon, 5 ans, j'ai largement le temps, je toucherai quand je rentre. Bon, évidemment, j'ai raté le coche à, puis, enfin, à beaucoup d'années près, puisqu'on est 12 oui. ans plus tard. J'ai, pendant toutes les années où j'étais à l'étranger, évidemment, aucun contact avec Pôle emploi. Quand je suis rentrée l'année dernière, une de mes démarches a été de me rapprocher d'eux en me disant, bon, bah, ben, euh, voilà, j'imagine qu'il est un peu tard pour faire exercer mes droits. Bon. On m'a pas rayonné, mais pas loin en me disant, oui, quand même. <rire> Là, c'est un peu loin. OK, j'en attendais pas moins. Ça Maintenant, aussi, ça a peut-être
1: un petit deuil, non Parce qu'il devait y avoir un peu de pognon, quand même.
5: Bah, c'est alors, c'est un, un, un gros deuil, quand même. Et puis, euh, bon, tu t'inscris à Pôle emploi parce que... Euh, on, c'est vrai que tu peux bénéficier d'un encadrement, de formation, tu peux bénéficier aussi de,
1: d'exonération. Mais moi, donc, je... là, tu as quoi Tu as été euh, juste inscrit et des... Mais oui,
5: et j'ai pas du tout entendu parler, bien au contraire, d'une aide particulière, hein, en tout cas d'encadrement, parce que je rentrais de l'étranger. Au contraire, je vais même t'expliquer, enfin, te raconter une anecdote. Je m'étais inscrite, parce que tu fais un entretien, où on essaie de savoir ce que tu as envie de faire, etc. Moi, je sentais que je retrouvé un job de salarié en, tu vois, avec mon profil atypique, ça serait compliqué. Donc, j'étais plutôt partie sur l'idée de continuer en freelance, de faire... Et, et donc, euh, on m'a inscrit, tu as une formation sur euh, créer son entreprise, comment ça marche, comment euh, justement bénéficier d'aide. Et là, alors, ouais, ça commence, le petit speech, la présentation, on était 15 dans la salle et... Euh, et puis, chacun se présente, tu vois. Et donc, moi, je me présente avec ce que je viens de te raconter de mon histoire. Et là, l'animateur me regarde, et me dit, mais je sais pas ce que vous faites dans cette formation, là, parce que, en fait, dans votre, avec votre profil, enfin, vous n'avez le droit à rien, quoi. <rire> et là, tu te dis, OK, ça doit durer trois heures. Ça fait un quart d'heure qu'on est là. On me dit que ça sert à rien. Bon. Tu restes parce que c'est jamais complètement inutile, oui, t'entends des les choses, infos, des circuits, euh... des machins. Puis tu partages surtout avec les gens qui sont autour ouais. de toi. Et il y avait là des gens qui avaient envie de monter des... Enfin tu vois, c'était intéressant de voir que... Des gens qui ont envie et qui ont des bonnes idées et qui ont envie de ouais, faire ouais. quelque chose choses. ça. Mais bon, voilà, juste le retour pour l'emploi, c'est
1: « Ah ben non, là je vois pas ce qu'on peut faire pour vous. » Comme on commence à bien le comprendre, après presque un an, dès que le podcast... Un bon retour, ça se prépare en même temps que le départ en expatriation. Du coup, pour une fois, je vais vous donner quelques conseils pour bien partir, donc bien revenir. Vous avez suivi Pôle emploi offre plusieurs plateformes pour vous aider un peu. D'abord le portail ERES, EURES, il est rempli d'offres d'emploi disponibles en Europe. Et pour le reste du monde, vous avez le site pôle-emploi.fr, donc pour des jobs dans le monde entier. Et puis, allez voir Emploi Store pour tester vos connaissances, par exemple, valider votre projet professionnel à l'international. Il y a notamment un serious game, partir à l'étranger. Il y a des tests, il y a des cours de langue en ligne, des e-ateliers, travailler dans un autre pays. Et enfin, un simulateur d'entretien pour un recrutement à l'étranger. Bref, au boulot Merci d'avoir écouté Ex Expat, le podcast. Cet épisode a été réalisé par toute une équipe à l'image du podcast international. Ma co-réalisatrice, Catherine amélie Murray, québécoise. Notre directeur artistique et graphiste, Kunal Balou, mauricien. Notre compositeur, Leandro Goufanti, argentin. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur iTunes, Spotify, Google Podcasts, Talkers et plein d'autres applications d'écoute. Et bien sûr, si vous avez aimé, N'oubliez pas de nous mettre beaucoup d'étoiles et de commentaires sur iTunes et plein de likes sur les réseaux sociaux.